1: 89, 89. Como siempre es un gusto estar con ustedes en este subprograma Los bienes terrenales. Hoy hablaremos de un tema que sin duda nos atañe a todos en esta nuestra República Mexicana. Hoy hablaremos sobre consumo, inflación y buen fin. Rafael Buendía García charlará con Roberto Bello Salcedo y con Miguel Ángel Jiménez Vázquez. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Qué nos trama no frío ni la incertidumbre económica? ni el cambio de gobierno y hasta la depreciación del peso, son obstáculos para que todos corramos a las ofertas que nos promete este Buen Fin 2018. En esta su octava edición, el Buen Fin ha generado desde antes de la medianoche largas filas de consumidores que esperaron el primer minuto de este viernes para aprovechar el arranque de las ofertas. Pero hoy hablaremos precisamente del buen fin y también del consumo y la inflación en nuestro país. Le invitamos como siempre a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto saber que usted nos está escuchando y si le interesa el tema se toma la molestia de llamarnos. Este viernes estaremos obsequiando el libro de Leonel Corona Treviño, titulado Seguridad Productiva en México. Y como siempre, también antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar lo más importante ocurrido en materia económica en esta semana.
2: La economía durante la semana
1: Se presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad Al presentar el Plan Nacional de Paz y Seguridad Andrés Manuel López Obrador, presidente electo anunció la creación de la Guardia Nacional. Nuevo cuerpo adscrito a la Secretaría de la Defensa y cuyo mando operativo será el titular de la dependencia, General Luis Crescencio Sandoval. En una primera fase, la Guardia, que entrará en operación el primero de diciembre, se integrará por elementos de la Policía Militar, Naval y Policía Federal. Entre sus funciones se encuentra la prevención, investigación, detención y presentación de detenidos ante el Ministerio Público. Esto fue el miércoles pasado. le vamos a decir ahorita quiénes serán los asesores de Andrés Manuel López Obrador Andrés Manuel López Obrador anunció ayer la integración de un Consejo Asesor del Presidente conformado por empresarios de las tres principales televisoras del país el grupo será coordinado por Alfonso Romo futuro jefe de la oficina de la presidencia y este consejo estará integrado por Ricardo Salinas, de Grupo Salinas y TV Azteca, Bernardo Gómez, de Televisa, Olegario Vázquez Aldir, de Grupo Ángeles y Grupo Imagen TV. Además participarán, escuche usted bien, Carlos Jan González, de Manorte, Daniel Chávez, de Grupo Vidanta, Miguel Rincón, de Biopapel, Sergio Gutiérrez de Acero y Miguel Alemán de Interjet. Estos serán los futuros asesores de Andrés Manuel López Obrador. El Banco de México advierte riesgos y aumenta la tasa a 8%. Debido a que el balance de riesgos para la inflación muestra un sesgo al alza y este se ha deteriorado de manera importante, la Junta de Gobierno del Banco de México determinó elevar en 25 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día para dejarla en 8%. Tras la decisión anticipada por el Consejo de Bloomberg, la tasa de referencia solo es menor al 8.25% del 28 de noviembre del año 2008, hace casi exactamente 10 años. nos atrevemos a darle algunos pequeños consejos sobre cómo comprar, cómo gastar en este Buen Fin. Para Adrián Díaz Rodríguez, experto en finanzas, los días anteriores del Buen Fin son buen momento para hacer verdadero y profundo examen de conciencia sobre el estado económico de cada quien. Y él recomendó que lo primero es planear un presupuesto, porque algunos recibirán parte del aguinaldo o un bono extra, ante lo cual es mejor destinar una parte al ahorro y también abonar o liquidar las deudas que ya tenemos con anterioridad. También sugirió a los consumidores realizar un plan anticipado de compra para priorizar los gastos y enfocarse realmente a las necesidades, lo que les permitirá descartar aquellos artículos que no son urgentes y pueden esperar. Y otra recomendación sería que si bien hacer compras es una prueba de resistencia durante estos cuatro días, lo ideal es comprar, perdón, lo ideal es comparar precios en por lo menos tres establecimientos y después elegir el que mayores descuentos ofrece.
2: El tema de hoy...
1: Señalamos al inicio de este programa, hoy hablaremos sobre consumo, inflación y buen fin. Hoy Rafael Buendía García charlará con dos especialistas, Roberto Bello Salcedo y Miguel Ángel Jiménez Vázquez. Ellos son catedráticos de nuestra facultad. Estamos a quedarse con nosotros en este espacio radiofónico de los bienes terrenales. Como siempre, hoy estaremos obsequiando un libro. Este se titula Seguridad Productiva en México. Su autor es Leonel Corona Treviño. Y este texto será para los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales. En la música, en este mes de la revolución, seguiremos escuchando precisamente Cantares de la Revolución.
0: Nuestro México, febrero 23, dejó Carranza a pasar a americano, Dos mil soldados, doscientos aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Comenzaron a mandar expediciones, los aeroplanos comenzaron a... variadas direcciones, buscando a Villa, queriéndolo matar. Los soldaditos que vinieron desde Texas a Pancho Villa no podían encontrar, muy fatigados de ocho horas de camino, los pobrecitos se querían regresar. Los de a caballo no podían ni sentarse y los de a pie no podían caminar. Entonces Villa les pasó en aeroplano y desde arriba les gritaba, goodbye.
3: Muy buenos días, queridos radioescuchas. Buenas tardes. Soy Rafael Buen día, su amigo. Y una vez más estamos en la emisión de todos los viernes del programa Los Bienes Terrenales, un programa de la Facultad de Economía y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy el tema con el que vamos a conversar con nuestros invitados es el consumo, la inflación y bueno, hoy 16 de de noviembre se inicia la octava emisión del buen fin y creemos que el buen fin también como buen tema lo vamos a meter en estos en este asunto para los profesores reputados de la facultad de economía igual egresados de la misma y bueno eh, tenemos a roberto bello ¿no? y a miguel ángel jiménez y el tema Quisiera yo leer para introducir, ¿no? antes de que tomen la palabra a nuestros invitados, una nota que salió ayer en el en el periódico El Financiero acerca del buen fin. Y bueno, es un análisis con base en la información de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la antástica en donde prevén que en el 2018 haya unas ventas cerca de 97 mil millones de pesos y que supondría un incremento del 5%. Sin embargo, en términos de crecimiento, parece ser que las cosas van debilitándose en esta octava este, eh, emisión. De hecho, por ejemplo, eh, más o menos el promedio que esperan que los consumidores gasten en este fin largo, porque además se cruza el 19, que es el puente, ¿no? unos 2.800 pesos en promedio estima esta investigación que van a gastar las personas eh, en este asunto. Pero aquí sí me gustaría relacionar por ejemplo que hasta el mes de octubre el 2030 el Banco de México pues nos dijo que andaba ya la inflación en 4.90 no la tasa anualizada y se espera que esté por arriba del 5% más cercana hacia el 6 y el miércoles también el Banco de México ya nos anunció que la tasa de interés de referencia subió 25 puntos base, es decir, que ahora ya está en 8% la tasa de referencia anualizada. Con estos datos, ¿no? y ya sabemos que una de las variables dinamizadoras de una economía es el consumo. ¿no? Si vemos la identidad contable, consumo, inversión, ...y el saldo de exportaciones netas... ...estoy hablando de un muy... Eh, ...familiar... ¿no? ...que nos expresa... ...cuáles serían las variables dinamizadoras... ...dentro de una economía... ...como la nuestra... ...y el consumo... ...pues representa... ...con respecto al Producto Interno Bruto... ...cerca del 70%... ...y el buen fin... ...pues tiene ese propósito... ¿no? ...incentivar el consumo con supuestos descuentos, con supuestos precios que sean más accesibles a nuestra población. Y aquí sí recuperaría la experiencia de Roberto, que déjenme decirles que entre su perfil profesional, junto con, también de Miguel Ángel, pues anduvieron ahí eh, en el Instituto Nacional del consumidor si no mal equivoco o la Procuraduría del Consumidor sí, en las dos. que ahora son las dos ¿no? sí, bueno, a ver cómo anda el consumo cómo lo ve ¿no? este año y darles luces a nuestros radioescuchas ¿no? y darles ánimo si es que van a estar ¿verdad?
2: <risa> bueno pues mu muchas gracias eh, Rafael, buen día por la invitación a este Programa eh, tan querido por los egresados de la Facultad de Economía y como profesores siempre nos, nos da mucho gusto venir a compartir experiencias y platicar sobre temas de coyuntura. Eh, el día de hoy pues comentar que, que este buen fin, como bien señalabas en su octava ya experiencia que fue tomada de, de ideas eh, y aplicaciones a nivel internacional, donde nace precisamente para reactivar la actividad económica, ¿no? hacer un, un buen cierre en los negocios, pero también visto desde las dos per perspectivas, tanto para los empresarios como para los consumidores, porque es importante visualizar. Eh, hay un beneficio si lo vemos por el lado de, de las empresas o de las pymes lo que se trata pues es de darles este último empuje para que tengan un buen cierre eh, con sus ventas no antes de eh, las ventas de sembrina antes de las ventas de sembrina aprovechando también la disposición de de las dependencias de gobierno que bueno valdría la pena señalar que este <coughs> los participantes también de, del programa que tenemos a... está la Secretaría de Hacienda, ¿no? Por una parte, está la, que, que la Secretaría ya, ya de ya Economía. Ya
3: que es la última vez que participa. Sí, que no, ¿no?
2: está el SAT, eh, que presenta ahí una serie de, de premios, ¿no? Y, y estímulos también, ¿no? Eh, está la... ya comentaba Atlantat, eh, cámaras empresariales, eh, asociaciones de, de internet, en fin, eh, es una actividad colegiada con un esfuerzo donde está gobierno, iniciativa privada... Y se busca estimular por el lado de los empresarios y también aprovechar una coyuntura de consumo para que sea un consumo adecuado con estos ingresos eh, que siempre son muy jugosos a, a final de año, ¿no? A fin, pues, de optimizar tanto un, un, una ganancia para el empresario y una buena compra con precios adecuados para los consumidores.
4: Y, y yo quisiera resaltar lo siguiente, que... Eh... Este este programa del de Buen Fin lo que hace es, es desestacionalizar un poco la, el consumo. Hasta antes del de Buen Fin, el, este consumo fuerte de fin de año se concentraba evidentemente en, en diciembre. no las compras, Una vez de la, de la
3: guinalde, exacto, de guinaldo. Exacto,
4: aguinaldo, las compras de Navidad, etcétera, etcétera. Ahí es donde encontrábamos muy concentrado esto. ¿Qué sucede con el Buen Fin? Pues se adelanta digamos que casi un mes, mes y medio podríamos decirlo. Y esto le, le implica una dinamización al consumo y a las compras eh, pues muy interesante. Algo que no existía, ahora actualmente vemos que ha, ha tomado carta de naturalización entre los consumidores y también entre los empresarios y comerciantes, ¿no? que llegan a poner eh, una calcomanía, un letrero de buen fin, y con eso se hacen promoción. Podemos ver en las estadísticas en las estadísticas oficiales eh, de negocios eh, que se inscriben, digamos, al buen fin. No hay un lugar a donde inscribirse, pero o sea, es como que hay una contabilidad oficial. Pero también hay una extraoficial. Podemos ver fonditas o tiendas pequeñas que tienen su calcomanía o su letrero de buen fin. ¿Con qué objeto? Pues con este, de aprovechar esta dinamización que ya, ya es normal... Y, y que tiene este beneficio de, de desestacionalizar el consumo que antes se concentraba hacia fin de año. ¿no? Uh -huh. Y hay de todo. Hay una, como bien lo dijo Miguel, es una oportunidad para eh, hacerse principalmente, es lo que eh, me parece que debíamos verlo así, de hacerse de bienes de consumo duraderos.
3: ¿no? Es donde más se concentra sí. la compra.
4: E exacto, sí. porque además una de las principales promociones que, oferten, que ofrecen los comercios es eh, la venta meses sin intereses. Ahí está concentrado. ¿no? También hay descuentos, o ofrecen descuentos, eh, pero entonces nos da la oportunidad a los consumidores de hacernos de productos de alto precio, no digo que caros sino de alto precio, de, o sea, valiosos por la cantidad de dinero, como son los duraderos, financiados durante un periodo de largo plazo. ¿no? Puede ser... 30, hasta 36 meses he visto y ahí empieza a, a verse que los, eh, los negocios pues ofrecen diferentes eh, oportunidades de financiamiento para hacerse atractivos ante los consumidores
3: pero entonces digamos eh, comparado, tú mencionaste Miguel Ángel que el buen fin es una especie de tropicalización de otras experiencias eh, internacionales. extranjeras sí. internacionales y bueno la, la más cercana porque así es nuestra geografía, es el Viernes Negro ¿no? El Black Friday, que es la próxima semana en los Estados Unidos y bueno, a, a mí me ha tocado ver que ahí sí las cosas están como locos ¿no? que las personas esperan ese viernes y yo he experimentado que efectivamente puedes comprar cosas eh, de muy buena calidad, de marca incluso, y a un precio de barata, por decirlo de alguna manera, pero aquí parece ser que es esta parte de compras planeadas eh, que las haces a distintos periodos de tiempo, sin intereses, eh, se concentra más a lo que dices tú, a los bienes de consumo duraderos que serían televisores, refrigeradores, lavadoras, aspiradoras, sí, todo ese tipo de cosas. Pero ¿de dónde tomamos realmente esta experiencia del Black Friday? ¿O hay otras experiencias, Miguel Ángel? De, principalmente
2: de, de de los Estados Unidos, como señalas. Algunos otros casos europeos también que que nos llegan. Pero fundamentalmente la cercanía que tenemos con nuestros vecinos. ...seguimos muchas de, de las acciones... ¿no? Y, ...y actividades que ellos llevan a cabo... ¿no? ...claro... Y, ...y mira aquí señalaste algo muy interesante...
4: ...que hay gente que está a la casa... ...de las ofertas del Black Friday... ...en Estados Unidos... ¿no? Uh -huh. ...aquí en México tal vez no veamos ese tipo de cosas... ...pero sí eh, ...me refiero al tema de los iPhone... ¿no? ...cuando se lanza un nuevo iPhone... ...a pesar de lo que cueste... ...hay gente que está formada... ...un día antes... Uh -huh. ...ahí en, el, en la tienda... Para comprarse el teléfono. Evidentemente no son masas de personas que están afuera, ¿no? Pero eh, sí nos da la dimensión de que cada. de cada, que cada producto o servicio tiene su propio atractivo para los consumidores. Y hay gente que está dispuesta a gastar una cantidad pues, bastante fuerte de dinero, como es para estos aparatos, como también tiempo, que tiene un precio, ¿no? Para los para los consumidores. Eh, entonces, que, que me parece que es una muy buena oportunidad para Hacerse, hacerse de los productos y servicios también que requieren los consumidores, pero sin excederse en sus, en sus compras, ¿no? sin endeudarse en exceso, ¿no? porque eso creo que debe tenerse muy,
3: muy presente. Entonces debemos entender, por ejemplo, que el buen fin uh, sería como para renovar nuestros activos del hogar.
4: Eh, me parece una una buena... ...una buena forma de ver esta uh -huh. oportunidad... ...es decir, ¿Sí?
3: ya mi refrigerador... ...que lo compré cuando recién casado... ...es una buena oportunidad... ...para renovar este refrigerador...
4: ...exactamente, es una buena oportunidad... ...pero no hay que perder de vista que estas... ...oportunidades... solo lo son si realmente las necesitamos... ...o sea, por más oferta que haya... ...de comprar la pantalla más avanzada... ...que haya de tecnología... ...a mitad de precio y que valga... ...estoy inventando un precio, 50 mil pesos... Si no se requiere realmente, pues no es oportunidad, ¿no? Uh -huh. O sea, las oportunidades lo son en tanto que uno los necesite. Vamos uh -huh. al tema de oferta y demanda, o sea, puede uh -huh. haber ahí la oferta, pero si uno no lo necesita, pues entonces no tendría por qué comprarlo por salud uh -huh. eh, financiera personal. ¿no?
3: Ahora, sí. las familias aquí, en esta nota que, que, que acabo de mencionar, Dicen que 2.800 pesos es el promedio, el promedio de gasto que van a, a desembolsar los individuos, ¿no? Que van a aprovechar este buen fin. ¿Se paguen efectivo, ¿Se paguen tarjetas? ¿Cómo se hace? <coughs> ¿no? sí. Roberto sí. mencionó los, sí. las compras sin intereses y todo este tipo de cosas, ¿no?
2: Sí, vale, vale mucho la pena señalar. Y, y para este buen fin en particular, comparado con los anteriores. Y Roberto tendrá mejores datos al, al respecto y la la forma en que ha ido creciendo el comercio electrónico en nuestro país el uso de nuevas formas de pago ¿no? que ya no solamente a través del efectivo de la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, actualmente ya los bancos nos ofrecen la opción que desde el propio celular puedes hacer compras ¿no? cosa que antes no, no se tenía. Eh, esto promueve una mayor facilidad de hacer transacciones, pero también conlleva un alto riesgo, un alto riesgo por una serie de problemáticas que ha habido, y me refiero concretamente a lo que ha venido trabajando la, la Conducef, ¿no? porque ya, ya que toquemos un poco más adelante el tema de, de gobierno, Conducef está en Twitter y en otras redes ¿no? señalando su propia página que se tenga cuidado con el tipo de, de datos que se vayan a dar al momento de hacer estas transacciones porque desafortunadamente han, han existido una serie de fraudes a través de la vía electrónica con uso de tus tarjetas y precisamente esta coyuntura de alta compra, donde puede darse también algo que señalaba Roberto: ese, ese consumo compulsivo, ese consumo no reflexionado, que te vas más porque, bueno, tengo el dinero, pues este me gusta esta pantalla, está más grandota, ¿no? Y, o vamos a cambiar eh, tal mueble, aunque tengas otras prioridades, ¿no? Y, es decir, cosas que, que no necesariamente vas a planear. Porque muchas veces, y estudios lo demuestran, que cuando llega el consumidor a un lugar, va con la idea de adquirir algo y sale con otras cosas, diferentes. Y no se lleva las cosas por las cuales iba. Y seguramente en, es, en esta coyuntura va a suceder, ¿no? Y de momento ves pues, que tienes el aguinaldo, que tienes el bonito, que tienes la prima vacacional o algo que te vayan adelantando, ¿no? Y la facilidad de los bancos, que al final ellos también salen ganando mucho de este buen fin... ...porque te dicen, mira, te damos facilidades, no tienes tarjeta, te la abrimos, ¿no? Y te ampliamos tu, tu crédito, te bajamos los intereses, ¿no? Y aparte, en las promociones, lleve, lleve y le vamos eh, cobrando durante el siguiente año, ¿no? Pues es una tentación, y los excesos, como bien señalaba Roberto... Es algo en lo que muchas veces, desafortunadamente, nuestros consumidores llegan a caer, ¿no? Y después ya los vemos en el buró de crédito, ¿no? Que ya no pueden pagar y, y están eh, lamentándose el siguiente año de estas compras compulsivas, no reflexionadas. Entonces, sí se debe de tener mucho cuidado también por parte del consumidor de pensar adecuadamente qué productos, ¿no? Y si realmente esa promoción es una, una verdadera promoción, porque a veces nos retiquetan los precios, nos bajan un porcentaje, y, y si lo comparamos hacia atrás, resulta que la reducción del precio es menor a la que se está ofertando. ¿no? Con, con esto
4: que dijiste de las tentaciones, recordé la frase de Oscar Wilde, que yo aguanto todo menos las tentaciones. ¿no? Entonces es un buen momento para esta frase hacerla a un lado y, y Hacer, a, hacer compras planeadas, no es sorpresa el buen fin, o sea, todos lo sabemos que existe, entonces como lo planteaste Rafael es una oportunidad para llevar adelante compras planeadas, ¿no? hoy empezó el buen fin, desde el primer oí anuncios en el radio,
3: que coincide con la quincena, <risa> Más, quincena, <risa> con la quincena. quincena. exactamente,
4: Quincenzo. que empezaba el buen fin desde el primer minuto de, 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 el, hoy, de, ¿no? de hoy, o sea de en hoy. la madrugada ya estaban uh -huh. vendiendo, ¿no? Eh, ok, es una oportunidad, insisto eh, pero no coyuntural o sea es, tal vez es, eh, todavía hay oportunidad igual de planear algunas compras importantes de hacerse de estos bienes de consumo duradero y no hay que perder de vista que cada vez es más fácil comprar con tarjeta de crédito No, en los negocios grandes evidentemente tienen la infraestructura pero los negocios pequeños han, han logrado el acceso a través de los teléfonos celulares para vender con tarjetas de crédito, algo que Oye, a lo mejor era...
3: Oye, este clip, ¿no? Te, exactamente,
4: digamos, ¿no? exactamente, ¿no? Es algo muy sencillo, digamos, accesible, lo he llegado a ver que lo venden en, en clubes de compra.
3: Sí, eh, muy, muy eh, barato. Está ahí. Bueno, a un precio en, muy principio,
4: accesible. Exacto, ¿tú? a lo mejor el costo puede ser las, com las comisiones de, de las tarjetas, eh, pero bueno, la, el, el, la, el aparato no cuesta gran cosa, ¿no? y si uno tiene el volumen, si un negocio tiene el, el volumen de ventas puede cubrir sus costos operativos de, por ventas a créditos, ¿no? Entonces, eh, además tenemos para comprar en línea, digo para comprar en tarjeta de, con tarjeta de crédito la, en línea, o sea comprar en internet, las tiendas evidentemente lo saben, algunas tienen ofertas que están disponibles en sus versiones físicas como en sus versiones en línea, otras solo en línea ¿no? Eh, el Amazon e inter, eh, perdón, y Mercado Libre eh, Mercado tienen libre. presente ¿no? y otros competidores y tienen sus promociones igual de eh, de el buen fin hay que tomarlo con calma ¿no? no es un momento para salir destapados como se ven en, en la vida real en, en el Black Friday o en las películas que, ahí sí, que se arrebatan Solamente creo que llega a haber estos problemas muy fuertes cuando algunos negocios eh, etiquetan mal los precios. ¿no? Que lo llegamos a ver, por ejemplo, en aparatos electrónicos que valen 10 pesos en lugar de 10 mil pesos. Entonces, pues tiene que respetar eso. Tiene ¿no? que respetar sí. el precio, exactamente. El profeco se encarga de vigilar que los que las ofertas y promociones se cumplan. Y, y los precios también se cumplan. ¿no? Entonces, bueno, ese precio ahí está.
3: Pero y es ver, una oferta pública. Aquí una pregunta, que seguramente nuestros radioescuchas lo han visto, lo han sufrido, lo han vivido, uh -huh. como quizá nosotros que estamos en esta mesa. Yo he visto en los autoservicios o en algunas tiendas que no hay precios y no están las barras electrónicas, ¿no? Uh -huh. O a veces están los precios y resulta que a la hora de llevar a la caja... ¿no? tienen otro precio pues los códigos los códigos de barras y es un reverendo relajo porque las personas los dependientes que están ahí eh, atendiendo te dicen, no pues es que en el sistema el famoso sistema ya está estructurado con este precio y no le puedo respetar el precio que está en las cenefas uh -huh. de los anaqueles hay que deberíamos de hacer
4: Debería respetarse en principio el precio que está... En la Cenefa. En la Cenefa, o sea, el precio que está Porque en, en el mostrador. Porque uno toma sobre la base claro. de eso, ¿no? Claro, claro, exactamente. Que puedan cambiar... Hay, hay tiendas de autoservicio principalmente... Que los indicadores de precios no son precios eh, impresos, vamos a llamarle así. Sino son electrónicos. Y entonces estarían en la posibilidad de cambiar cada minuto el precio que existiera ahí... Eh, digamos que ahí hay, hay, hay dos temas. no Si es el precio... de Más bien, debe respetarse el precio de la Cenefa. Si uno llega a la caja y hay otro, bueno, uno escoge el que está ahí visible. Y si es el precio electrónico, pues se debe respetar el precio electrónico. Y eso da la facilidad para algunos negocios, o para estos negocios que tienen ese tipo de tecnología, pues de meter los precios dinámicos. no Vamos a pensar un escenario en el que de repente se dispara la demanda de algún producto dentro de la tienda, pues tendría la capacidad momento. de subir el precio, uh -huh. ¿no? Por un simple. O sea, hasta me estoy imaginando la gráfica de, de, de oferta, y, de oferta de demanda. y demanda. Una reacción inmediata. ¿Y eso qué ocasionaría? Uh -huh. Pues que el, que el mercado se vaciara, ¿no? Que el mercado actuara uh -huh. y racionalizara la demanda de ese producto que está entrando en un exceso de demanda o mandara la señal para el, el negocio. De, ah, mira, este, es, este, este producto es un moviendo. buen negocio. Bájale de precio Bájale. y ese que estamos vendiendo bien, uh -huh. tráete más productos pues para venderles, ¿no? Uh -huh. O sea, hay de todo. Eh, acuérdense que los, los mecanismos de mercado siempre tienen beneficios tanto para productores como para consumidores, ¿no?
3: Muy bien. ¿Algunas cifras tienes eh, ahí, creo? Bueno, sí, eh, comentar, al
2: corte. comentar un, un poquito. este Hay una encuesta... De, de Profeco eh, del 2016-17 donde hacen un comparativo del noviembre del, del 17 que señalan algunos productos de los que fueron como más adquiridos porque el anterior, no, sí. en, el, sí, en anteriores que nos puede dar un escenario de por dónde van a estar vale. más las preferencias de los consumidores el primer lugar se lo llevaron las pantallas en aquel momento seguidos de línea blanca ya ponías el ejemplo del, del, los del refrigerador puede ser una estufa un horno de, de microondas Lo, la parte de la electrónica ya Roberto señalaba no este pueden ser eh, los eh, aparatos para escuchar música o, o otros para ver ahora videos eh, están los Xbox ahora para los chicos ¿no? eh, muy solicitados entonces se puede aprovechar el tema de la ropa también eh, viene como uno importante, celulares, accesorios, muebles, equipo de cómputo, calzado, juguetes, fundamentalmente, ¿no? ¿No ¿Hay ¿Y restaurantes? restaurantes? Eh, sí, eh, restaurantes, hay, hay promociones también de los o, restaurantes, o alimentos, no son y, y, sí, y de hecho en este eh, buen fin está también Sectur, donde hay una serie de promociones para promover precisamente el turismo este interno, ¿no? Hay descuentos, ¿no? O paquetes, aunque no los tomes ahorita, pero los pagas, ¿no? Los y ya, compras pues, para y ya cuando vayas de vacaciones. De hecho, es parte también de, de este programa, ¿no? Y de esta marca que señalaba, ¿no? La marca Buen Fin, ¿no? Que le da ese distintivo, exacto, ¿no? Exacto. Que además, algo bien importante para los que nos están escuchando, los negocios que se registran son negocios que tienen RFC, es decir, que están dados de alta en Hacienda. O sea, no puede haber uno que no tenga esta, este distintivo si no está dado de alta, por eso el SAT está muy al pendiente de que estos negocios que se van a ver beneficiados de la plataforma y de la difusión estén con su RFC es eh, si decir, sean negocios formales no no, no, no negocios informales, porque se debe tener mucho cuidado en las adquisiciones con estos negocios informales porque pues las garantías garantías, o sea. eh, fraudes no que no cumplen eh, muchas cosas y entonces después ya se ven ahí en en Profeco o en Conducef con alguna serie de, de problemáticas ¿no?
3: bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos
0: Lo alto de una bruta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una joven que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Delita, la mujer que el sargento idolatraba, porque a más de ser valiente era bonita. Y hasta el mismo coronel la respetaba, y se oía, que decía, aquel que tanto la quería. Adelita se llama la joven a quien yo quiero. Y no puedo olvidar, en el mundo yo tengo una rosa Que con el tiempo la tengo que cortar Si Adelita quisiera ser mi novia y si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel Noche que la escolta regresaba, conduciendo entre sus filas al sargento en la voz de una mujer que
1: sollozaba Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89. Repetimos con mucho gusto. 55
3: 36 89 89 Ya estamos de regreso queridos escuchas con nuestros invitados Roberto Bello y Miguel Ángel Jiménez y estamos hablando sobre el buen fin y el consumo ¿no? y la inflación. Vamos a darle eh, pie a los comentarios, a las preguntas claro. de nuestros radioescuchas, que ahora sí nos han llegado bastantes, ¿no? <risa> quizá por el tema. Dice don Agustín Arbaez González de la delegación Coajimalpa, ¿qué beneficio tiene para la economía este tipo de promociones como el buen fin? ¿Sí? Ok, eh... si ¿Sí, quieres leemos todos ah, y okay, después okay. Le respondemos a en específico o en términos globales pues, este, sí. ¿no? Cudberto Varela de, de, de la delegación, no, de la colonia Vallejo de las Capozalco saludos al programa, son muy interesantes los temas que abordan y muy actuales, los felicita gracias Don Cudberto Rosario Velázquez Meléndez de la Lindavista, de la que Gustavo Amadero creo, no? Esta sí, Linda Gustavo Amadero. Sí. hablan de inflación la inflación también tiene un fenómeno que es contrario. ¿Cuál es? Deflación. Eso. Ahí está. Contestada, doña <risa> yes. Rosario. Tiene un punto Ta Taurina, Taurino Ruiz, de Coajimalpa. Saludos y felicitaciones por el tema de hoy. Los felicita. Josefina Cruz de Huizquiluca, en Estado de México, no todos vamos a consumir, yo no, ella nos dice doña Josefina, no. esto parece una tienda de raya moderna. ¿Será cierto? ¿Será ver, cierto? Lo, lo discutimos. Ahorita lo, lo platicamos. Uh, Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo, ¿qué porcentaje de la sociedad mexicana participa en las ofertas del buen fin? Ahorita, no sé si tengas un dato sobre el sí. número de compras, y ahí tendríamos más o menos. Que es un porcentaje pequeño con respecto al total de la población, evidentemente. Roberto B. Martínez, de la Benito Juárez. El Buen Fin sí ofrece descuentos, pero estos son moderados en comparación a los que ofrecen en Estados Unidos. Sí. Allá sí son verdaderas ofertas. ¿eh? Es cierto. Sí, es cierto. Eh, eh, ahí sí... Me sumo a su comentario. Doña Marisela Domínguez Alfaro, de la Gustavo Amadero. Los, que, los temas que se tocan son interesantes. Personalmente pienso que el buen fin se debe tomar con cautela. Mm -hmm. Habría que ver qué es cautela, ¿no? Y a mm -hmm. ver si ustedes, mis queridos invitados, definir eso que es cautela. Natalia Solís, de Tláhuac. ¿De cuánto es la derrame económica del buen fin? Aquí tenemos algunos datos y se los vamos a dar Los vamos a comentar doña Natalia María Luisa Segura de la Benito Juárez En la vida hay que ser cautelosos hasta para comprar Antes de ir a tiendas debemos pensar en saldar las deudas ¿No? totalmente, Que ese es
2: otra, totalmente de acuerdo.
3: otro mensaje que hay que dar Cristina Arroyo Pérez de la delegación del municipio de Naucalpan ya no son delegaciones, son una alcaldías es cierto ¿eh? ¿eh? el buen fin es una oportunidad para comprar a buen precio artículos que verdaderamente son necesarios, no se debe malgastar el dinero que cuesta tanto trabajo conseguir todo el año, ah, pues es cierto este, doña Cristina eh, licenciado Vilés, gracias don Licenciado, de la, de la alcaldía de Tlalpan, quien supervisa todo este movimiento es la Profeco o Hacienda, que pregunta Profeco. Este, el licenciado Viles. Todos los que participan en esto no tienen una idea de lo que les va a pasar con las tasas de interés, que es otra. <risa> Pues, otro asunto. ¿no? Sí, y ahorita no. lo comentamos con claro. las tarjetas de crédito. Este, eh, Roberto, ¿algún comentario? Sí,
4: a, a mí me interesó mucho el, el tema de la cautela. ¿no? Dice otro refrán que hay que comer pescado con cautela y también decir mentiras ¿no? con cautela. Ajá. Bueno, las compras también son con cautela. Y aquí me quiero referir. Y todas. A... Exacto, todas siempre. Uh -huh. ¿no? O sea, no solo en el buen fin sino siempre. Pero en este caso especial me quiero referir a dos tipos de cautela que debemos tener. La cautela financiera y la cautela para comprar en línea. ¿La financiera por qué? Porque si uno va a comprar, efectivamente va a gastar su dinero y tiene que gastarlo de manera adecuada, cuidar su dinero. Y si uno lo va a hacer con tarjeta de crédito, se va a endeudar. La pregunta es entonces, ¿cuál es mi capacidad de endeudamiento? En principio, cuando uno paga con tarjeta, tiene dos opciones. Eh, liquidar todo, ser totalero, ¿no? Cuando llega el estado uh -huh. de cuenta y dice, cantidad para liquidar el para no generar intereses... Que lo utilizas
3: como medio de
4: pago. Como medio de pago. Esa es la mejor uh -huh. opción cuando uno usa tarjeta de crédito. Ahora, si se quiere endeudar, entonces tiene que saber cuánto es su ingreso disponible. Tiene que saber cuánto gana, o sea, cuál es su ingreso, sea recurrente o sea... este. Si se dedica que a negocio tenga una propio, cierta periodicidad. Exactamente. ¿no? Y a eso restarle sus eh, gastos cotidianos, agua, luz, etcétera. Los vivienda, fijos, comida, ¿no? etcétera. Gastos fijos. Más las deudas que ya tenga. Y ese dinero que le quede, que será el ingreso disponible, de ese tendría, podría destinar así como ma la mayor cantidad, el 30% de ese ingreso disponible a endeudarse. ¿no? Es
3: decir... Si nada más tengo 100 pesos para el próximo año mensual, esto me da un 1.200 pesos. Entonces yo nada más podría gastar 1.200 pesos. Eso es lo que se está repitiendo. Exactamente. No 2.000 así. pesos. No, exactamente. Empiezan los problemas. Empiezan
4: ahí los problemas. Y la otra cautela es las compras en línea. Cuando uno eh, acude a una tienda en línea, se debe de fijar en que el sitio donde está sea seguro, ¿cómo se identifica eso? porque al principio en la dirección dice HTTP un sí, sitio sí. seguro tiene una S además además de la HTTP S exacto eso significa uh -huh. que es un sitio seguro tiene un candado normalmente sí, tiene un, un candado sí, exactamente ya de ahí empiezas a saber que efectivamente hay un eh, una medida de seguridad también debe tener cuidado en identificar dónde está eh, o sea ¿Dónde vive o dónde...? Si hay una dirección del de vendedor, ¿no? O sea, si resulta que, que el sitio es seguro, pero el vendedor está en China y uno le quiere después reclamar, pues no va a haber cómo. ¿no? Entonces, de alguna manera preferir un vendedor que tenga cómo hacerse responsable de sus compras,
3: ¿no? Que tenga residencia nacional, no importa si es extranjero.
4: Exactamente, que tenga una residencia donde se pueda hacer esto, ¿no? Y finalmente tener en cuenta que las compras en línea eh, intervienen las dos autoridades, tanto Profeco como Conducef, para
2: que tenga esta garantía de protección.
3: ¿Profeco ¿Eh? por qué interviene? Profeco, ¿O para
2: qué interviene? <coughs> bueno, eh, Profeco tiene una ley, que es la Ley Federal de Protección al Consumidor, que esperemos la conozcan y si no la conocen los invitamos a que la consulten. ¿Que porque, meten en el sí, que entren y a la página de, de Profeco. Profeco de hecho está disponible en internet, ahora para este, para este buen fin, si, si me permites, bueno y no es tanto hacerle difusión a Profeco, pero eh, hacen cosas eh, importantes, eh, hay una nota que salió que de toda la capacidad operativa, no, para que estén un poco enterados de, de lo que va a hacer Profeco, tiene tiene dos tiene tres teléfonos de WhatsApp que están ahí anunciados por ejemplo, además de, de su teléfono del consumidor hay un, un chat también para las conciliaciones y eh, conjuntamente la Secretaría de Economía con Profeco pone a, a su disposición 51 oficinas estatales que son las delegaciones y subdelegaciones en las cuales se pueden y se van a estar recibiendo permanentemente cualquier tipo de quejas, de quejas o denuncias cuando no estén cumpliendo algo que esté establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor uno de los artículos de la ley establece que debe estar a la vista el precio y las características del producto que se ofrece. Entonces, si no es claro o te dicen vale tanto y cuando vas a pagar te cobran otra cosa, eso ya va en contra de ese artículo que está en la ley, no recuerdo el número, pero ahí está en la ley. Entonces tú puedes presentar una queja, una denuncia, de que hay establecimientos que te prometen te dan gato por liebre como se dice regularmente, ¿no? Entonces sí es importante saber que se puede acercar a Profeco, ¿no? Ahora con esta con este gobierno cercano y, y moderno ya a través de internet desde nuestra casa podemos hacer una llamada o se, y esta esta opción de WhatsApp está muy bien porque estás en el momento y se envía. Va a haber también señal brigadas. Y señalan en Profeco 300 brigadas, ¿no? Que van a estar ahí nivelando ¿no? Y en, están en aeropuertos. y Señalan un dato de 177 módulos que van a poner a a disposición a nivel nacional en centros comerciales, plazas, tiendas, porque debemos decir que los lugares donde más compran es tiendas de autoservicio, tiendas departamentales. No se van a ir ni al tianguis ni a los mercados públicos, ¿no? porque hay muchos de los negocios también, como decíamos al principio, un requisito para tener esta distinción de marca es el RFC, ¿no? Y ese RFC, con lo que señalaba Roberto Bello, va muy vinculado a las acciones conjuntas que va a estar haciendo Profeco, la Conducet, y también indudablemente el SAT, porque al SAT le interesa mucho como cierre de año, pues para efectos fiscales, ¿no?, eh, y es una buena oportunidad también para el SAT el regularizar negocios, ¿no? A ver, ¿estás ofreciendo? ¿Cómo andamos? En ¿Y tu, la CONDUCEF por
3: qué ¿no? interviene?
4: La CONDUCEF lo que tiene que tiene como atribución es, eh, es ser la autoridad en materia financiera, es la profeco de los usuarios financieros. Sí. Entonces, si alguna persona tiene un problema derivado de sus compras con alguna institución de crédito, puede acudir a CONDUCEF para... Eh, pues hacer valer sus derechos, ¿no? No no tienen operativos así de que anden viendo en tiendas y que respeten precios, etcétera... Sino más bien sería tal vez posterior a las operaciones a, a aquel que tenga problemas de crédito, ¿no? Sí.
3: Y sobre todo sobre las condiciones que te ofrece el banco si utiliza su tarjeta, ¿no? Eh, exactamente, o sea, es la autoridad financiera. Porque incluso y... por ahí, no recuerdo qué banco, no sé si era City o Banorte que incluso si tus compras, eh, que en este mes de noviembre o de diciembre, ya no me acuerdo uh -huh. bien, eh, bajaban el porcentaje de la, de la tasa de interés de la tarjeta.
2: Uh -huh. ¿no? Sí, y, y si me permiten algo importante de conducir, es el tema de los cargos incorrectos, eh, porque <coughs> ahora con esto uso más... Eh, ...masivo del internet en las compras... ...seguramente algunos de los que nos han escuchado... ...les llegan algún cargo que nunca hicieron... ...entonces se acercan al banco... ...y el banco les puede decir... ...pues no, lo hiciste en un, en un lugar seguro... ...y cómo me demuestras que, fuiste, que no fuiste tú... ...entonces los bancos dicen... ...no te reembolso ese, ese dinero... ...y está la Conducep para que se acerquen... ...se hace una investigación y le pueden dar el reembolso correspondiente no está el tema también de los seguros no porque ya hablaba de los bancos pero están las aseguradoras una una compra que se puede hacer mucho también es el caso de automóviles no o esta parte de seguros de vida o eso eh, si hay alguna situación se pueden acercar a conducef no entonces todo lo que es bancos y, y seguros conducef entra a atender las irregularidades ¿no? que están establecidas en los propios contratos. ¿no? Entonces, realmente, hoy por hoy podemos eh, señalar que nuestras dependencias de gobierno ya tienen más experiencia en materia de, de protegernos tanto como compradores como usuarios también de... ¿Y de, Hacienda?
3: ¿Por qué interviene en
2: este...? Hacienda interviene por dos partes. Una tiene que ver por el apoyo a, a la actividad económica, ¿no? es decir, por el lado de los de los empresarios, el tema del SAT, que es fundamental, hay un esfuerzo de ir regularizando cada vez más negocios ¿no? para poder ampliar la, la captación de impuestos, y estos momentos de alta venta, de mucho movimiento de mercancías, pues es una oportunidad también para detectar pues negocios que no salen mucho a la luz, ¿no? Y, y que tengan eh, actividad relevante, ¿no? Y que no estén pagando impuestos o que tengan irregularidades, ¿no?
4: Y, y este tema yo lo vincularía con una de las preguntas que nos hicieron, ¿cuál es la importancia de este buen fin en la economía? O la importancia del consumo en la economía, ¿no? También era un poco el tema. Eh, ahorita Miguel está describiendo por qué es importante esta coyuntura de, de ventas masivas, sirve para regularizar negocios Hay ventajas para aquel que tenga RFC, es decir, está incentivando de alguna manera el pago de impuestos. Otro que es clarísimo, lo mencionaste al principio, incluso tú Rafael, cuando decías de la de la igualdad contable, no el crecimiento de la economía es el consumo más inversión más el gasto de gobierno y más el saldo neto de la balanza de pagos. Entonces ahí estamos viendo que el consumo, que es el que está incentivando precisamente el, el buen fin, tiene un impacto en el crecimiento de la economía. Habría tal vez que medir, y yo ahí si no tengo datos, cuál es el efecto eh, final sobre el crecimiento del PIB. Uh -huh.
3: Que lo veríamos hasta el cuarto trimestre, ¿no? Eh, sí.
4: Exactamente, el cuarto trimestre, Inegi lo reportaría hacia el primer trimestre del, del 2019. Pero lo que es indudable es que quienes están en el buen fin ven sus ventas crecer.
3: Bueno, claro. nada más para finalizar. Ulises Cadena, del TEC de Monterrey, son muy interesantes los datos que han aportado los invitados. Los felicito. Muchas gracias. gracias, gracias. Ángel Raimundo Her Hernández de la Gustavo Amadera o de la Alcaldía Gustavo. Sería muy bueno que a los a los asalariados nos otorgaran un estímulo extra denominado el buen fin. Bueno, también, buena idea, hay que llevarlo a cabo. Raimundo Orozco del de Naucalpan. ...creo que a todos nos gustaría... ...tener más dinero para aprovechar las ofertas... ...en estas promociones que ganan... ...y venden y compran... Sí. ...ya nada más para finalizar... Eh, nada más van, ...se esperan... ...97 mil millones de pesos... ...en este buen fin... ...es decir en estos cuatro días... ...un promedio de 2.807 pesos... ...de compra... ...y esto nos daría... ...más o menos... ...50 mil personas o familias, si ustedes quieren, que intervendrían en este fin largo ¿no? de compra. Ernesto Villalba López, del Álvaro Obregón, dice... Eh, ¿qué opinión les, les merece el aumento realizado el Banco de México para apuntalar el peso y contener la inflación? la señora Celeste Hernández de Azcapuzalco, en zonas populares los salones de belleza cobran mucho ¿se puede denunciar negligencias y establecimientos en la Profeco? claro, claro, que, sí. Sí. claro que sí pues ya nos vamos queridos radioescuchas eh, sigan los consejos de nuestros invitados, sean cautelosos en sus compras, tanto financiera como emocionalmente en línea y en línea no, tengan esas son cuidado tres, con sus tarjetas ¿no?
2: porque luego le toman una foto y las eh, clonan y uh -huh. tenemos unos problemas con conducir
3: pues muchas gracias muchas que lo escuchas gracias Roberto al contrario no, 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 muchas gracias nos gracias. Muchas gracias. vemos